0: Entering the Disney Secret Society of Park Explorers.
1: Bora lá? Vamos? Vamos começar? Bora! Sim, bora! Vamos então para nossa quinta, né, gente? Quinta reunião, quinta, quinta, é reunião. Quinta, quinta, é quinta, é quinta é a quinta, quinta, tá certo a conta. <risos> Eu não sei como é quinta Quinta tá certo, a tá certo Pois é, hoje a gente pensou em fazer de uma outra forma, uma raciocínio meio mesa redonda, tá? Então, eu, Felipe e Greg, a gente vai começar a jogar bola aqui, aí venha todo mundo, Bárbara, Luiz, Selva, eu, Selma, tudo bem? Felipe, é, tem duas Bárbaras já, né? Bárbara Carvalho e Bárbara Dias, e é isso, né? E, uh, e aí a gente começa a discutir. O, o tema proposto por Felipe é smartphone, benção ou maldição, para... É, usar em relação ao parque temático, gente. Aí a gente também, né, Felipe, a gente não limitou quais raciocinar para programar as coisas antes, vai pesquisar, para usar dentro. Exato. E dentro do parque. E aí eu hoje à tarde falei, pô, vamos fazer o seguinte, para começar esse jogo, Felipe, Greg, a gente é, escolhe um item que a gente acha positivo, que vale a pena, e outro que a gente acha que definitivamente não até brinquei, que dá vontade de pegar o smartphone dentro de um parque <risos> temático e tacar nas profundezas do mar, eu não acho mais pegar. né? Aí, essa é a proposta. Nós três, a gente vai começar a conversar aqui e depois só venham que a gente já faz sim, tá legal? Felipe, você que deu ideia, quer começar? Posso começar posso começar, vai vou lá.
0: lançar aqui já então, é... Ah. começar começar positivo? começar, do... <risos> começar o Vai. começar astral. É. <risos> bom, é, o que que eu listei aqui para tentar sair do óbvio, né, não falar ah, te permite ver fila, te permite organizar ver mapa, não, o que, o que eu gosto é quando o Imagineering, né, falando de Imagineering, que é uma das coisas que a gente mais gosta de discutir aqui, usa o smartphone Smartphone de uma forma que ele complementa a experiência do parque, da área de uma atração. E a gente tem algumas poucas coisas que realmente está acontecendo hoje que faz nesse estilo que parece ser realmente interessante. Então, por exemplo, Galaxy Z, Galaxy Z quando abriu, ela veio com toda um, uma, uma, uma modificação no, no aplicativo lá no Disney Play App que hoje está tudo dentro do My Disney Experience. Que nem sei se chama mais Disney Experience, acho que até mudou já de nome. Mas quando você tava dentro da Galaxy Z, ele se transformava num tablet próprio, num pad com a cara de Star Wars. Ele tinha diversos joguinhos, algumas coisas interessantes, assim, que se você tivesse saco, paciência, para realmente ir lá e brincando, você podia pegar missões, você podia fazer algumas, uh, alguns desafios, uh, você podia caçar QR codes que tinha na área para colecionar coisas, assim. Era interessante para te aprofundar no storytelling da área. Se você tivesse afim mais mesmo de, de realmente ir a fundo no storytelling da área, você ia descobrir o nome dos personagens, as, as, as ligações entre eles, você ia saber que a Oga é realmente a, é a, é a, é a que manda todo na área lá, e que quem deve dinheiro pra ela não entra mais, e que ela tá brigada com o cara que tá lá do outro lado, e não sei o quê. Então você começa a ver, ouvir esses nomes desses personagens que rondam as, a área, nem todos eles têm uma personificação, eles têm um, um, um animatrônico, alguma personagem que você pode fisicamente ver, como, por exemplo, o Doc on Dark, que tá lá dentro da loja de... De, de antiguidades lá na é loja de produtos então, ela, é, ela funciona muito legal se você está afim de mergulhar. Eu achei que ela foi mal divulgada, mal, mal aproveitada, talvez. Mas, assim, para quem estava afim de cair de cabeça mesmo, falando, não, vamos aproveitar, vou conhecer a história, é um ótimo jeito de você dar um passo a mais. Para quem gosta mesmo de entrar no storytelling que os parques têm a oferecer, é uma ferramenta excelente
1: para os Imagineers usar como um complemento, como algo a mais, tá? Diga lá, Bruno. Pois é, e aí, gente, é, posso, Felipe? Ok? e de novo, nessa pegada de o que o Felipe está falando, eu acho legal também, tá mas até imaginando e acho que é um o nosso o prazer de estar conversando aqui, passa por o que eu vou falar agora, é imaginar como poderia ser melhor né uhum. Felipe, aí você está falando isso agora eu lembrei quando eu estava em Galaxy e com o smartphone, eu sabia disso tudo e tal, e eu estava na fila do Daniel né, Falcon na single Ride, e aí eu comecei eu abri e tá? tal, só que sabe o que aconteceu, Felipe? aí eu não sei, desculpe, pode ser um pouco o meu raciocínio de ameba naquele momento Momentos, não foi <risos> entendido direito. Mas eu não sabia a partir dali o que, que ia acontecer, entendeu, Felipe? E, e eu via depois que tinham mil interligações, então que eu fico pensando. Que eu acho que aí é uma questão também, acho que, sei lá, de explicar melhor, você citou isso agora há pouco, né? Explicar melhor como poderia ser para eu, Bruno, poder ter brincado, porque assim, estava na fila de Blender Falcon, entendeu?
0: Sim. É, é que assim, eu acho que esse ponto é, é um exemplo que eu quis dar assim, de um potencial para ser utilizado. Mas eu acho que a forma que eu. A forma como eles utilizaram na Galaxy Z não é, não foi a mais bem feita, tá? Então assim, são poucas as áreas que tem uma coisa disso hoje, por exemplo, tem lá o joguinho de Bounty Hunters, que você vai usando seu celular para ficar caçando os, os alvos, que você usa tudo o celular que é mais interessante do que esse que eu estavam fazendo uh, 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 só quando a Galaxy Z é abriu. E parece que, para quem fica no hotel, tem, uh, esses aplicativos parece que faz um pouco mais de sentido, só que, obviamente, que aqui a gente não tem 6 mil dólares para ficar gastando no final de semana, né? Então,
1: Quer dizer, a gente, né, Felipe, vai quê? O outro Felipe, a Bárbara, o Luiz... Selby, Selby ficou, ficou? Já ficou no hotel, Selby? Não, imagina... Né? Outra
2: Agora, só, só complementar o, o Felipe. Na verdade, o, o plano original de interação do, do celular na Galaxy Z nunca funcionou como, como foi prometido. Né? Exato, exato. Porque eles prometiam que, por exemplo, você iria lá na Millennium Falco e, dependendo da. Da ação que você tivesse lá, você teria uma interação diferente com Sim. fora. Teriam droides, os droides não apareceram também como estava como planejado, né? É, então, tem uma série de, de coisas. É, é, é aquela história, eu acho que a Disney... Aí eu, 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 desculpa, eu posso entrar com um, 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 o nome de uma pessoa muito amada, chamada Bob Chapek, né? <risos> <risos> acho que eu posso, é, né? O que, que acontece? Eu, <risos> eu acho que essas coisas... Quando a gente fala do Disney Next Gen, né, que deu o My Disney Experience sei lá, que começaram com isso, né, estava muito na mão dos Imagineers, né, dos cientistas lá, e eles tentavam ao máximo fazer as coisas interagirem. Pelo que eu me lembro, a última vez que os Imagineers eles dominaram, assim, majoritariamente, não sei se sozinhos, um programa desses de smartphone, foi o Max Pass da Disneyland, né, que aí sim começou uma briga com o pessoal das operações, porque eles queriam ganhar mais em cima daquilo, né, para mexer logística dos parques e, e aí deu aquela zona que virou o Plus, Plus, né? como a gente sabe que até hoje tem essa confusão que eu acho que não é nem isso que o Bruno está falando de, das pessoas não saberem como brincar, hoje as pessoas não sabem ainda nem como usar o básico, né? as pessoas ainda ficam perdidas com o aplicativo é, básico, é um, é um erro de comunicação grave da Disney, que a Disney ela sempre simplificou né? esse, esse tipo de comunicação era muito eficiente e, e ela erra muito nisso, mas o que eu vejo que é que um grande desafio para Disney não sei se vocês viram uma entrevista que o Bob chip que deu para o Wall Street Journal né teve um Live lá uma, uma conferência dele ele fala assim, a meta da Disney é juntar tudo em um ambiente só. E isso é uma grande dificuldade para eles. eles ele, até ele fala que, por exemplo, o Disney Plus é uma forçada dele, né? Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos acreditar na, na mensagem dele. Ele não quer que seja um app de streaming. Ele quer que seja um app de lifestyle, né? Que você entra lá no ambiente, no universo Disney e lá dentro você não tem mais é, coisas separadas como tem hoje tudo estará dentro do mesmo aplicativo do mesmo lugar, então você vai assistir um filme, vai poder comprar o que hoje já é um problema porque os aplicativos são separados, né, porque você vai fazer uma compra, você tem que sair do Disney Plus para fazer essa compra, futuramente coisas dos parques estarão dentro também do aplicativo, e ele fala que esse é um, é um grande desafio para você unir todos esses departamentos, que são culturas diferentes também, é uma coisa que demorada para você formar isso, né, e e aí entra, entra o problema também de conceituação, porque ele, para copiar o Bob Iger, ele fez aquela coisa do metaverso. Mas, na verdade, hoje o que a Disney está fazendo é transformar o Disney Plus numa amazonização. né Eles estão tentando... Construir uma base, uma base de dados consumidor ali, e agora, pelo que eu entendi, o próximo passo é tentar juntar as plataformas dos parques, né? No caso do Dini Plus, tentar interagir isso de alguma coisa para melhorar as experiências.
1: Haja, haja arquitetura da informação para é. você está tá lugar, você abre, pelo amor de Deus, e aí vai ser impossível as pessoas já Nessa é. pela
2: é, você então, é, aí, aí ele fala, Na verdade, ele, ele fala na entrevista, é engraçado, porque é quase que um, uma volta ao passado, né? Porque ele fala assim que. Não sei, o Bruno talvez que, que conhece bem parte de tecnologia, deve lembrar quando o Eisner teve aquela loucura de lançar aquele portal go.com né? Ah. E aí, depois que gastaram bilhões naquilo, fala: não, gente, a pessoa vai entrar no Disney.com, não vai entrar no gol.com, né? Porque a marca mais famosa é Disney, é, é ESPN e tal, né? O que a crítica que ele faz é que o Iger valorizou muito as marcas separadas, Marvel, Star Wars tal, e que eles chegaram à conclusão, né? Fantástica, né? Que Disney é mais forte que tudo, né? Que quando a pessoa vai lá, ela tá procurando, até por causa do Disney Plus, que tá tudo lá agora, né? As pessoas procuram Disney pra, pra, pra interagir, né? Pra, pra, pra entrar nisso. Mas o grande desafio. é... Oi? Mas pode falar, Sérgio, pode. Assim, é, o grande desafio que ele fala é como juntar toda, todas as. Uh, uh, a, a, os interesses dos departamentos Fazer essa arquitetura, né? Que você tá falando de, de um, uma plataforma Só que a gente vê que elas Separadas já são complicadas, né? E mexer com storytelling, porque você tem Que facilitar o uso e fazer Com que você tenha toda uma interação Tipicamente disneyana Nesse ambiente.
1: Exatamente, né? porque senão não Deixa de ser é, algo Disney para ser é, é, é um, é Ótimo você ter tocado nisso, é, é. porque Passa a ser uma coisa sem alma E pelo amor de Deus, né? A Disney deixa Jamais deixaria. É, eu tô O, o Greg tá a mãozinha levantada ali. Hum? Deixa ele deixa eu falar. Então, o, o, eu achei interessante que o que o Felipe colocou logo que,
3: a, que essa interação no, nos partes era uma coisa positiva, mas para mim quando eu fui fazer a listagem foi a primeira coisa que eu coloquei na lista de pontos negativos pensando justamente <risos> no, na experiência que eu tive lá no, no Galaxy Z com com essa com esse aplicativo, acho que foi algo talvez um pouco parecido com o que o Bruno teve, mas eu tentei explorar um pouco mais. Eu abri o celular, tentava ler as coisas que estavam na, nas paredes, tal, e depois eu parei para pensar: isso tá chato, não está trazendo <risos> nada de, de novo. E tem esse mundo inteiro em volta, todo esse cenário que eu estou inserido no meio, eu vou ficar olhando para dentro do celular. Acho que perdeu um pouco do sentido para mim. E não que eu não tenha me envolvido com a história. Antes de viajar para lá, eu li aquele livro Black Spire Outpost. Que romance que se passa em Batu, Batu lia a graphic novel da Marvel, da Galaxy Z também, então eu, eu tava interessado na história e queria ver isso acontecer lá, e aí, quando eu abri o celular lá no meio, parecia um peixe fora d'água, o celular não pertence àquele mundo, não, não, não faz sentido, e foi muito mal implementado, coisa, sem alma de Disney mesmo, então é. eu tentei usar um pouquinho, falei, não, isso não tá funcionando bem, só tenho a perder com, usando esse celular aqui, e eu, eu acho que em qualquer experiência que a gente tem de realidade aumentada dentro dos parques, a experiência de você ver algo por meio da tela do celular sempre vai ser pior do que você olhar diretamente. Você está você tá imerso num mundo lá que eles pensam em cada detalhe, cada tomada escondida, cada luz pintada pela metade. Então, para que você vai ficar olhando um aparelho que é intruso tipo, lá no meio? Então, eu acho que, por mais que eles tentem trazer alguma coisa diferente, não, não fez muito sentido para mim. E não foi uma experiência que, que foi tão legal. E, assim... É uma coisa que não dá nem para testar em casa, se eu porque eu tenho que estar no parque para poder interagir com as coisas, pelo menos eles abrissem para eu simular que eu estou no parque, para eu eles poder consumir né? esse conteúdo, mas não, eu acho que para mim foi um pouco perdido. E, sinceramente, eu não vejo como alguma coisa em realidade aumentada, assim vai ser mais interessante do que o próprio ambiente dos parques. Claro que tem muita gente pensando nisso o tempo todo e pode ser que me surpreendam, mas pelo que eu, que eu vi até hoje, eu não tenho
1: muita expectativa em cima disso, não. Bem, é. E aí é negativo. Ah, né? é, então,
2: Bruno, eu, tá. eu vou... Deixa ele falar eu, eu falo depois.
1: É, o Greg, eu, eu concordo
0: com você, porque é, eu, eu, o que eu vejo é que existe um potencial de aumentar a nossa capacidade ali de, de entrar mais, de melhorar a nossa imersão no storytelling da área. Mas da Galaxy Z realmente foi mal feito. Eu acho que foi mal feito. O, o engraçado é que quando eu estava fazendo a minha listinha aqui, é, o meu negativo, já aproveitando, já vou, desculpa, já vou, já vou emendar com o perdão, da, da, da licença aí, é, é meio que eu, eu tô me contradizendo, porque justamente é esse fato de o celular hoje, ele está sendo utilizado de uma forma excessiva dentro dos parques, que faz com que a gente pare de olhar em volta de conteúdo usando o tempo todo pro celular. Eu aposto que eu tenho certeza que o Greg pensou a mesma coisa aqui quando é. ele, ele falou dele. Então assim, o meu ponto negativo é esse. Eu, eu, eu gosto quando eles usam. Então, por exemplo, é uma segunda camada, uma pessoa que tá indo pela primeira vez, curte o parque, vai por segunda vez, terceira vez, agora aqui já tá repetindo várias várias vezes, já tem a vá, ah, vamos vamos começar a cavar mais fundo, vamos entrar nas camadas adicionais ali de storytelling, vamos entender melhor o parque e tal. Então, se o celular for usado, né, dessa forma, de uma forma mais bem do que eles fizeram com a Galaxy Z, mas, assim, de alguma coisa na mesma linha, mas melhor utilizado, pode servir para aqueles visitantes... É, repetidos, repetidores e tal, para o pessoal que tem OPES e que mora do lado, que vai o tempo todo a, a, a se aprofundar cada vez mais na história. Porém, o meu ponto negativo é justamente esse. Hoje eles estão usando demais o celular para Lightning Lane, é, 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 Mobile Order. o Mobile Order é interessante, mas assim, eles estão te dando tanta coisa, você olhar para fila, você não sei o quê, que primeiro a bateria acaba na metade do dia, dependendo do seu celular. E a outra é que você fica... Por exemplo, as filas, as filas dos rides, dos rides bem feitos, bem... Bem... Opa, engenheirados, né? né? <risos> elas são maravilhosas, porque elas te, te põem dentro da atração e tal, então tem muito detalhe pra você olhar, pra você ver, você tá olhando, andando na área temática, só que as pessoas estão tão fixadas, não, eu vou pegar a próxima fila, vou pegar a próxima latiline, eu preciso pegar o horário certo, não sei o que tem que ver que a galera fica com a cara virada no celular o tempo todo e esquece de olhar em volta, e não absorve o que tá em volta então esse é o meu ponto negativo, é que eles estão usando demais, estão usando o celular para outras funções, que não para aumentar a sua imersão no storytelling, e isso tá te tirando do storytelling, então quer dizer a minha, o meu, 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 positivos favoritos são antagônicos na mesma coisa então bora, to toca o pau aí.
2: Eu vou, eu vou na linha que o Felipe falou, né? Primeiro que, como eu falei, é o desafio de integrar essas plataformas, que vai levar muito tempo. Eu não sei se o tipo que vai ter esse tempo, não sei se vocês viram que já tem os investidores já estão cobrando a cabeça dele aí ontem na NBC. O pessoal já estava cobrando lá o board da Disney lá para demiti-lo, né? Então vamos ver se ele vai conseguir provar isso. Mas eu ia, eu ia comentar algo que o Felipe falou. É, o legal de a gente ter, esse é um lado positivo Não é todo... É, é negativo porque eles não estão mais empregados. Mas positivo porque a gente ouve mais eles falando. Com vários imaginers veteranos, eles estão mais falantes agora, né? Então a gente tem no Twitter, tem nos fóruns, aí eles estão comentando. E o comentário que, que eu mais ouço em relação aos aplicativos... Vai nessa linha que o Felipe falou. É, há um excesso do uso do, dos aplicativos nos parques. E é um excesso de uso é, que tira a experiência da imersão. Então fica todo mundo olhando para o celular, não presta atenção no que a Disney preparou de experiência nas filas, enfim, no, no ambiente geral. E, e aquela história: para tudo você tem que olhar para o celular. Eles querem que você olhe para o celular para você comprar alimentação, que você pague, pague os produtos nas lojas que você marque a Lightning Lane, que você faça agendamentos, que você faça, como acontece, se dá algum problema com o Parque Pass, você precisa usar o aplicativo, inclusive perdendo até a experiência humana, né? Da gente ter a, a, aquela relação legal que você tem com o cast Member, até isso, né? Eu tenho um amigo que está lá agora em Orlando, ele falou, nossa, antigamente, né, ele, ele, ele resolvia uma série de coisas, como não, agora tem que olhar no aplicativo, vai lá no aplicativo, tem a dor de cabeça, até que ele resolveu lá no Disney Springs, lá no Guest Relations de lá, que estava mais sério, Pegado, conseguiu falar com um ser humano, né? Senhor, Mas, é
4: se você
0: ainda é. soma tudo isso, Instagram, TikTok, tudo, o é. casete que o pessoal fica querendo usar para fazer as suas redes sociais lá dentro,
4: não, então, nem, não tem nem tempo é, de olhar em então, volta. Aí, <risos> o
0: que esse ele fala é, é o
2: seguinte, ele fala, se a gente for pensar na história da Disney, e aí quem é mais velho aqui deve, deve lembrar desse tempo, que ele fala, era uma época que não tinha, não tinha nem jornal e revista na porta do parque, né? Você realmente estava isolado do mundo exterior, né? E eu, eu, eu vi um imaginer um falando exatamente isso isso, que até uns anos atrás, né, antes do smartphone, ou até antes desses aplicativos que a Disney força agora o visitante a usar, o máximo que a gente via de, de assim, intrusão do celular, seria, lógico, para o Fastpass, né, do, que a gente agendava, mas a gente via o celular na hora dos fogos, quando o pessoal tava filmando, né. Agora, agora o celular, ele está presente em todo tipo de interação. Na compra, no agendamento, na tal, e nos influenciadores, porque agora tem esse problema também que todo mundo filma no parque também. Então esse também é um outro problema que, que a Disney, eu sei que ela tem muita reclamação disso também, que é o pessoal que vai no parque só para filmar, para mostrar lá, para se mostrar lá também. E isso acaba também fluindo na. É, na
1: experiência, acaba sendo um né? ruído, né? Mas é? acho que na é comunicação ruído. O Felipe tá com a mãozinha levantada também. Né?
5: Eu só queria comentar aqui que eu acho que é, a experiência de usar o celular no, no, no parque né, deveria ser opcional. A minha, a minha experiência deveria depender de um, de um smartphone. É, então, quem quer usar, quem quer otimizar o seu dia no parque, o cara que, que gosta de se planejar, imagino que seja o nosso caso aqui, mas não é o caso de todo mundo. Né? Quem quer usar para controlar as filas e tudo mais, usa. Quem não quer, quem está quer, quem lá para se desconectar, né, a gente vai sair de férias justamente para se de desconectar. Quem não tem esse interesse, quem não tem, quem não gosta de usar o, o celular, não deveria ter uma experiência pior pelo fato de que existe um app. Né? Então, eu acho que esse negócio de eu ter que acordar cedo para reservar a oh. atração, eu ter que ficar atualizando toda hora o aplicativo para ver se abriu um, um, um Lightning lane, lane, lane novo ou não, ou enfim, é, você, você depender do aplicativo para que a sua experiência seja boa e, e eu que não quero usar ter a minha experiência arruinada por conta disso. Acho que esse é o é o problema, assim, quando se torna obrigatório você tem que fazer um curso, um tecnólogo de dois anos e meio para aprender a usar o app e aprender a andar no parque, quando na verdade você deveria ter que chegar lá e poder ter a sua experiência independente de você, de você usar o aplicativo ou não, né
1: e você falou uma coisa agora legal, Felipe Fiquei pensando, né? Se fosse essa história, ah, é agonia de ter que levantar cedo. Cara, eu não fui a Disney depois de Disney Plus. Disney, Disney Plus, né? Eu vi ano que vem. Eu já estou ansioso com esse tipo de situação. Eu já estou. E é o que você falou, né, Felipe Pô, a gente vai em férias. vocês com é um motivo? Prazer, né? Você tem que ficar ligado, sabe? Assim, eu tô indo antes da prática, de ter que acordar cedo, né? Nem antes. Ansiedade que você vai levando junto, né? Não, mas
5: isso é isso isso, né? Tudo bem. Quem quer se dedicar ali, entender tudo e otimizar e em todas as atrações ao máximo, tudo bem. É legal ter o aplicativo. Agora, se você depende disso, é, gera essa primeira ansiedade e estraga a experiência de quem não está interessado nisso.
0: Pois é. É, eu, co eu concordo totalmente, Felipe, porque realmente isso é. é eu, eu, eu acho um chato como ficou esse negócio de pô, vocês é obrigado a acordar cedo, se você não acordar cedo, você não consegue reservar para atração, e se você não consegue comprar, você já perdeu. É, eu acho muito chato isso. Assim, eu, eu, eu odeio ficar batendo na mesma tecla, mas vocês sabem o quanto hoje eu, eu sou fã da Universo. A gente já falou em outros encontros aqui, mas a experiência de ir no Universo hoje é muito fácil por causa disso. Não tem essa burocracia toda que a Disney criou. É, é, amo a Disney, mas assim mesmo na época do, do Fast Pass gratuito, quando eles criaram os três Fast Passes com reserva anterior com reserva antecipada já se criou essa, essa cultura, dessa disputa desenfreada para a pessoa reservar com 30 dias, ou, ou não, eu preciso ficar no Hotel Disney para reservar com 60 dias hoje o Lightning Lane é, é no próprio dia mas a pessoa tem que acordar às 7 horas da manhã senão não consegue pegar, então isso é muito chato então eu, eu defendo muito o que era o Max Max Pass na Disneyland era um produto muito bom porque, assim, ele, para quem não conhece, o Max Pass na Disneyland na época que era o, o Fast Pass de, é, em Orlando, ainda do, dos três secretários lá, mas era tudo de graça. O, o Max Pass, era, assim, era uma alternativa paga para quem quisesse usar pelo aplicativo do celular mas se você não quer pagar você ainda pode fisicamente andar até a frente da, da atração e pegar o de papel, que na verdade depois tudo ficou com o celular, No momento eles, eles enfiaram o celular em tudo, para tirar o, o papelzinho mas assim, de qualquer forma assim, se você quiser pagar por uma comodidade de você poder reservar à distância o, o fast pass, você podia, se você não quisesse pagar você andava e ia lá e tinha o papel ou não para você pegar, então assim, o fato de você pagar ou não pagar não te tirava a possibilidade de usar o FastPass Hoje já não, hoje você tem que pagar, se não você usa, Max mas era mais
2: democrático, né?
0: Era muito mais democrático, e era no dia. Se você chegava cedo, você pegava. É. Então não, e funcionava era... bem. E funcionava, funcionava muito funcionava. bem, os dois juntos funcionavam. Exato. Bem. E o fato de você comprar, ah, eu vou comprar o, o Max Pass, você ainda ganhava o Photopass, era um excelente, porque você ganhava uma coisa a mais. Então, era um, era um excelente produto. Quando eu fui no Tio na, na Disney em 2019, eu comprei. Todos os dias que eu fui, eu fui três dias e eu comprei os três. Acho que era 15 dólares. Por pessoa, por dia, paguei com gosto. Hoje eu tenho ódio de pagar o Lightning Lane e o Dini Plus por causa disso. Não não quero, mas eu, a gente, às vezes, dependendo da época que você vai, você tem que pagar. Então, entra muito nisso do que o Felipe falou, é o Xará, porque entrou em toda essa disputa, essa briga aí, de você ter essa antecedência toda, que tem que ficar no minuto acordando cedo, já foi dormitário no dia anterior, porque você ficou na festa de Halloween com 7 a 7 x 4 porra, é, é
5: pesado. É. Tem, tem, um, tem um mandamento dos, dos né, que, é, é, que eles devem se colocar no lugar do, do hóspede, nos, se colocar no, 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 nos pés do hóspede. Né? E acho que eles faltaram essa, essa aula, cara, que eu duvido que algum imadil acorda às sete horas da manhã para fazer... Aí que tá, pasto, filho, desert, Eu não acho que isso é coisa de Imagineering. Eu acho
0: que isso é coisa de, 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 de quem manda de... É de board, é de quem manda no dinheiro. Isso não é, é, então,
2: é de é, é, então, isso que eu ia falar. O Max Pass, pelo que eu sei, foi o último projeto que o Imagineering teve maior peso envolvido. Depois disso, o pessoal das operações... Que aí, aliás, eu tenho uma pergunta até para o Bruno. Eu, 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 vamos usá-lo aqui, né? Nós somos da comunicação, mas eu sei que o Bruno está mais voltado para a tecnologia. Professor. Porque para o público, né? A Disney, ela vende todos esses aplicativos como comodidades, como facilidades, interações. Mas, internamente, eles vendem esses aplicativos como soluções para facilitar a logística, né? Para eles economizarem com a logística. Agora, pensando nisso até que o Felipe contou sobre a Universal porque os dois parques sofreram durante a pandemia, né? Tiveram os seus problemas, problemas com fornecedores, com mão de obra e tal. Só que a Universal mesmo, eu entendo que tem uma diferença de público, que né? a Universal tem menos público, mas assim, me parece que a Universal ela conseguiu lidar com o problema de logística e de demanda muito melhor que a Disney sem precisar desse mundo de, de, de intrusões tecnológicas que o visitante hoje é obrigado a ter na Disney. Então, eu não sei se o Bruno leu se tem mais informação é, é o seguinte, a impressão que eu tenho é que tudo isso foi um blá 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 e que na prática a gente não vê isso, isso funcionando até porque, eles falam não, porque o Park Pass veio pra ficar o que eu já li é que a Disney hoje já tem um plano B que caso, sei lá, ocorra uma, uma recessão tal eles vão aumentar a capacidade do parque vão voltar com o passe anual né? Vai, vai dar os descontos nos tickets, ok, então, ok, mas tem problema de logística ou não, né, isso tá resolvido <risos> ou não o problema da é uma ah, dúvida que eu tenho em relação a isso né? Se isso então, a assim, eu,
3: eu acho que a, a questão é que a Disney está no limite da capacidade deles, eles estão tendo que subir o preço para ver se vai menos gente lá, agora a Universal, tem, na maior parte do ano, você consegue ir nos parques eles estarem relativamente vazios com filas pequenas, então eu acho que a questão da logística no universo é que ainda tem muito espaço para crescer, ainda cabe, hum. cabe muito mais visitante por dia do que é nos parques da Disney, por isso que a Disney teve que buscar outras formas de, de tentar reorganizar essa entrada do
1: público, eu acho que é mais por aí. É, Gente, eu sinceramente eu não sei não. mas o que, até já trazendo um pouquinho para o meu ponto positivo acho que mistura um pouco o que vocês estavam conversando, eu acho que no fundo, no fundo tem a ver com querer ganhar mais dinheiro dentro das possibilidades, aí vai de acordo com as coisas que estão acontecendo né? os espaços estão tá lotados demais, arruma de algum jeito mas ele, o que eu vejo como público é isso que o que não está fazendo a mínima questão de esconder que ele está fazendo tudo voltado para ganhar dinheiro ganhar dinheiro, não tem por, nem um pouco de de verniz nessa visão dele. Mas voltando, o que eu acho positivo, mas que mistura também, acho que é uma visão um pouco ingênua, minha. Em teoria, gente, assim, é, como é que eu vejo o uso do smartphone, num parque temático para mim, é como eu vejo de raiz, como é para mim o uso de um aplicativo, para usar. Então, e tem a ver com o que o Felipe falou agora há pouco. Não ser, não ser obrigado a usar aquilo, eu vou usar aquilo se eu quiser. Então, o que é isso desde o início, quando começar a mexer com o aplicativo, eu acho muito legal, mas é uma visão, eu sei que é uma visão ingênua minha, que é uma visão de caramba, está tudo concentrado ali dentro. Eu posso consultar as coisas de acordo com as minhas necessidades. Mas no momento que começa a misturar com, se eu não entrar ali no aplicativo, na tal hora, eu vou perder reserva de restaurante, eu não vou conseguir entendeu, gente? Isso aqui, para mim, corta. Então, a vantagem que eu acho que ainda vejo, sei que uma visão higiena, mas espanando toda a parte comercial é eu ter concentrado num lugar só é, informações de... O, o, o que eu estava lembrando outro dia, assim, já aconteceu comigo, ah, será que eu sei todos os restaurantes que tem dentro de, do parque? Ah, posso, podia, isso, ver desde sempre, desde sempre, entre mas em site portal pô, podia. Mas agora está na minha mão, estou dentro do parque, eu posso ver ali qual é o restaurante do Fantasyland, sei lá, não é um sei de cor, entendeu? Então isso, esse, essa consulta facilita muito. Sei que eu estou sendo ingênuo, mas eu estou vendo também, tentando recuperar, sabe, dar um passo atrás e pensar para que que isso serviria. Para a gente serviria, ou seja, não ser obrigado serviria o uso de um smartphone sei que que vocês acham. É, eu lembro de viajar
3: para Disney com um guia de papel na mochila, sem assim, smartphone, uhum. e aí eu acho que nesse ponto eu avanço, porque eu tava com aqueles guias que, em muitos casos, estavam desatualizados, não, não tinha informação de coisa que já fechou, faltava informação de coisa nova, mas era a referência que eu tinha. Então, eu a a tempo de fila, a gente tinha que procurar as placas que ficavam em determinados pontos do parque, o fast pass tinha que sair correndo em cada atração para poder pegar o papel. Então, eu acho que sim de informação sobre restaurante, tempo de fila, esse tipo de coisa, eu acho que realmente é um avanço. Mas, e, e talvez seja um dos principais avanços mesmo. Outra coisa de informação que eu, é muito específico, mas para mim funciona, é estoque de lojas, porque eu, eu gosto muito de miniaturas, dessas miniaturas que são mais detalhadas, que são muito mais caras, um item de luxo mesmo, que normalmente é uma loja por parque que tem, então você vai no Shop Disney, no, no aplicativo, e aí você conseguia ver qual loja tinha determinada estatueta ou não. Então, já conseguia é, fazer uma previsão de, de de uma compra. Só que nem sempre o estoque estava completo. Então, só alguns produtos aparecem no aplicativo. E acontecia de estar tá desatualizado, porque não era atualizado com o estoque. Era meio que uma base de, de cadastro de produtos. Então, faz ah, estatueta X é na loja tal, estatueta Y é na outra loja. Mas ainda assim é um tipo de informação que
1: é. que é Interessante. É, Felipe, antes de você falar, só para complementar, é, até pegando o que você também falou, Felipe, é, me lembrou: tem aqui no. Vou dar os nomes estancaram ele. <risos> Um, um lugar aqui no Rio de Janeiro chamado Casa é, Roberta, Roberto Marinho, né? Que é um onde foi o Roberto Marinho morou e tal. Tem um. É uma casa de, cultura, de exposições e tal. E tem um café, que é muito legal lá. Não sei se alguém aqui já foi. Tem um café bem legalzinho. Só que ó, eu vou sempre. Vou, sempre. De vez em quando eu vou com a minha esposa, e é o seguinte: eles lá cobram. O que é. Que, mas é que é a ua? Deixa eu ver se é a ua. Ah, eles cobram a rodela de limão para o refrigerante. Caramba. Sim, tem um item de menu que é rodela de limão para o refrigerante. Gente, é aquela história, você pode cobrar o que você quiser. Mas é o seguinte: aí um pouco o Felipe falou. Cara, eu pago antes para entrar no parque e não me preocupar com o resto. Eu tô lá dentro. tá então, assim. Eu não quero me preocupar lá quanto tempo eu tenho que correr para ter atração para poder pegar porque eu marquei tal, entendeu gente? Então assim, sabe? Eu posso até ficar de olho nisso no horário, trecho de horário, tudo bem eu pago antes para não ter essa preocupação depois. Mesmo raciocínio do restaurante. Cara, embute isso no valor do refrigerante. Eu não quero ver o valor da rodela de limão, cara. É um pouco demais para minha cabeça. É até ofensivo, né? É, exatamente.
0: Pode ah. é crer. Mas, assim, só complementando que, né, o que você falou, Bruno, e, o, e até o que o Greg falou também, é com essa com os aplicativos por exemplo ah não sei que restaurante que tem que comida tem hoje você consegue ver o menu completo com preços de cada refeição, de cada prato da, de dentro do Parque Disney. Isso te permite com uma antecedência grande, planejar o custo que você vai ter de refeição no dia. Então, é uma, é uma vantagem. Eu considero uma vantagem. É excelente.
2: É, o que eu ia falar é exatamente oh, isso, que na parte de alimentação, essa parte informativa, né, dos preços, das opções, isso é tudo perfeito, né? Mas a parte de e-commerce para produtos da Disney, ela é historicamente problemática. <risos> Inclusive, eu não a, a Disney, é, é, você vê, eles querem lucrar tanto em cima das coisas, assim, a, a Disney, ela tá perdendo uma montanha de dinheiro, perdendo a oportunidade de vender os produtos dos parques, né? Você viu lá, quando anunciaram lá, Splash Mountain vai, vai fechar, o pessoal lotado de saco com coelho quinca saindo do parque lá, né? O pessoal, dizia 30, nunca ninguém comprou tanto coelho, né? Pessoal, você vê, o pessoal com os coelhos, compra o coelho por 40 dólares para vender por 500, né? Por que, que a Disney não vende isso no site, né? Não tem, não tem o portal lá. Eu até eu fui, quando eu fui para Nova York, antes da pandemia, eu queria comprar uns ornamentos de Natal, lá, eu comprei no... Eles enviaram errado. Não tinha aqui, eles enviaram errado. Aí eu devolvi pelo correio, eles mandaram errado de novo. Quer dizer, eu, eu, aí eu fui entrar e em... não, porque aqui a gente tá com problema, tá bom, tá com problema há 20 anos, né? Porque há 20 anos eles têm problema para vender produto na internet. Então eu acho que nesse ponto a Disney ela tem muito problema mesmo, porque você vê se eles conseguem ter essa organização na parte de alimentação nos parques, poderia... Eu até, até no passado eles tinham uma, um, um site para parques, né? para você comprar algumas coisas.
3: É, eu hoje... Aí no Shop Disney você compra aí nos é. parques também, mas não ele é o parque inteiro. É, ele melhorou. A gestão assim, de eles... estoque até separado.
2: É, mas eles, eles perderam é. muita muito oportunidade com isso, de... até para o público que não consegue ir para o parque. Né? Você quer comprar alguma coisa que é daquele momento, né? um produto especial, e você pode comprar. Mas essa, essa conversa toda me, me lembrou aquela história de: será que hoje é possível, ó, depender do, do planejamento, da maioria dos planejamentos, você ter a experiência nos parques? sem mexer no celular, eu acho que isso é... <risos> eu acho que é, é impossível, né? Hoje, não tem como. Ué, e as crianças peça. que vão com os pais? Eles tão, não
3: estão usando, né? Os pais estão
2: usando para elas, por exemplo. Elas... É, depende, né? Tem umas crianças usando, é. né? Eu já tô, eu já vejo lá. Na fila, né? <risos> Assistindo os
5: desenhos. <risos> eu acho que o caminho é tentar usar o, o celular porque a gente já usa, né? O celular, por exemplo, a gente tira... o celular é uma câmera, todo mundo tira muita foto, o, o dia todo, o tempo todo. E eles não exploram isso, você não tem uma área nos parques onde você pode tirar uma foto bacana, que, pensada pelos Imagineers ali, onde, enfim, vocês já devem ter visto... É, às vezes eles montam em, em eventos e tudo mais, um lugar só para você tirar foto. É, e eu não vejo isso, tá vendo? Ele, tá todo mundo com o celular na mão, todo mundo querendo tirar foto, querendo postar nas redes sociais, mas não se cria, não se explora esse fato, né, essa realidade, e se cria, de repente... É, áreas ali, onde você até vai de repente tirar o pessoal das filas e tudo mais porque o cara vai gastar tempo ali tirando fotos e, e é uma que coisa os fotógrafos do fotopass deles, né?
2: mas Deixa eu fazer
0: cara, uma, uma, uma pergunta
5: pass, né? Que, eu, quem, que, quem que tira foto com Photopass e paga muito <risos> dólares numa foto, cara? Pior que muita, gente, é muita bem, gente Pior <risos> é que eu vou falar que
0: eu coloquei na lista
3: de vantagens o fotopass ah, lá. É? <risos> Aí, ó, aí, ó
6: bem, bem. Por que
3: é o Photopass? Assim, da última vez que eu viajei, foi uma viagem longa e eu participei da corrida também. E o fotopés inclui fotos da corrida. Então, você vai correndo e tem fotógrafo no trecho todo. E foram três corridas. Então, é... E uma coisa legal é que ele vai tirando e em pouco tempo já está disponível no, no aplicativo. Então, quando tem os personagens para tirar fotos, quando você vai nas rides e as fotos são tiradas, já aparece tudo no seu celular. Você não precisa ficar pedindo para para outras pessoas tirarem fotos para você, tem os fotógrafos que estão que no meio do parque, às vezes na frente do castelo, em alguns outros pontos espalhados, fica um fotógrafo com sua conta, você para lá e ele, ele faz uma sessão de fotos, você tira umas 10 fotos seguidas, então é um serviço legal, ele é caro, era acho que uns 170 dólares para viagem, então assim, se você estiver com, com família e for ficar um período longo, é interessante e você tem acesso às fotos em quase que tempo real. Não é instantâneo que vai para o aplicativo, mas é dentro de, no máximo, uma hora. Assim. Então, é, é um negócio interessante. E, e te tira um pouco a necessidade de tirar o seu próprio celular do bolso e pedir para alguém tirar a foto. Porque você vai ter um fotógrafo com, com uma câmera profissional que já sabe os melhores enquadramentos nos, nos lugares para poder tirar as fotos. Então, assim, se você, dependendo do, do tipo da sua viagem, pode ser uma coisa que vale a pena pagar por isso. Então, aí é uma que eu coloquei, vantagens do, do, do celular, que, no fim das contas, acaba sendo um pouco do não uso, né? Você usa menos para tirar a foto, mas depois você usa para poder acessar as fotos que são tiradas.
2: é Eu acho que essa é uma grande vantagem. Me lembrou até um, um professor na, na faculdade, quando eu estava fazendo doutorado. Não sei se o Bruno conhece o professor Eugênio Butch, né, da, da comunicação, foi meu professor. E ele estava falando, né, que quando ele ia com a família tirar férias na França, é, a família reclamava, ele reclamava que, que, não sei se eram os filhos dele, falava assim, vocês só ficam tirando fotos, só ficam filmando, vocês vão ver essas fotos depois, né, porque vocês não estão experimentando a cidade, né. Então eu acho que nesse caso, né, do, do fotopaz e de, de outras coisas assim que facilitam, né, que você não fique mexendo no celular... Eu acho que isso é muito bom, porque você experimenta o parque, você não fica, por exemplo, eu sou, na época que eu sou pré-internet, né? Dos anos 80, quem ia nos anos 90 com câmera, tinha a oportunidade de filmar, queria filmar tudo, porque você não tinha como ver depois essas coisas dos parques, né, As atrações, os shows, enfim. Hoje você tem tudo isso no YouTube, porque você tem mil pessoas que filmam a mesma coisa. Você não precisa filmar atração, você pode filmar experiências suas, né? Inclusive eu tenho conhecido, por exemplo, tem, tem canal aí, é influenciador Eu já vi um caso de um cara que foi para a Disney gastou mais da metade da viagem filmando coisas e até hoje não colocou no canal dele. Só faz 4, 5 anos. Até porque você gastou. né Vai lá e curte o parque, né? Então,
1: acho que é bom. ponto. É. é até eu comentar uma coisa que eu parei de fazer, que eu fazia muito, via vídeos de atrações. Hum. Sabe como isso acontecer da última vez? Hum. Eu... A minha memória, às vezes, eu misturo... Olha só coisa louca. Eu misturo imagens de vídeos que eu vi com coisas que eu realmente vi. Então, assim, sabe? A minha memória ficou misturada. Realmente, aquela, aquela imagem é de um vídeo ou foi aquilo que eu vi na hora, sabe? Exato. Fui. E depois, Não sei se vocês passam por isso.
2: Não, Só, só para falar, quando eu fui na Disneyland de Paris o último parque que eu visitei, eu não fiz nenhum filme. Eu levei o celular, eu só tirei fotos. Então, eu tirei foto minha, fotos. Agora, filmar atração, filmar show, eu não fiz. Eu falei, eu vou... Porque a primeira vez que eu fui no parque, eu quero ficar vendo através do... Não, vou curtir, eu quero ver ao vivo, né? Então, acho que isso, isso é uma funcionalidade boa.
0: É, Luiz. Eu, antes da palavra para o é, esse aqui é o, por exemplo, é o, é o, no meu caso, por exemplo, né, de todo mundo que cria conteúdo, mas assim, especialmente no meu caso, que quando cria conteúdo em podcast, em áudio, é, é o meu dilema, porque eu tô de férias viajando na Disney E eu tô de férias viajando na, na Disney, criando conteúdo? Não, eu tô de férias Eu tô de férias no meu trabalho e eu estou na Disney Enquanto isso, eu tô fazendo uns stories lá pro pessoal Mas assim, enquanto eu, voltar, eu vou gastar o meu tempo filmando o filme Não, eu estou de férias <risos> Luiz, manda ver, cara Fala
4: <risos> Não, falando do Fototez, a gente foi, recentemente a gente foi, abriu maio desse ano E era a primeira vez do Luiz na Disney e a gente achou que valeu super a pena, o foto pé é, porque o ângulo é melhor Ele trabalha com imagem ele É exigente com isso E isso ajudou muito assim. Eu acho que a gente é, não perdeu tempo ali No castelo, fica tudo cheio Não quer tirar foto A gente foi lá, só Magic Band tirou foto E eu acho que valeu a pena A gente até discutir ah, se a gente foi de novo Será que a gente fecharia ou não Porque valeu muito a pena a qualidade da foto É boa, e eu acho que também reduziu O uso do, do celular no parque E aí falando do uso do celular no parque Nessa experiência que a gente teve, eu acho que uma grande vantagem foi o mobile order, né, que, que adiantou bastante, assim, a história de do Avatar avatar, é, o cases corner, então, que geralmente ficam cheios e ajudou muito a, a economizar tempo. Agora, falando de experiência sem celular no, nos parques, minha mãe embarca agora dia 17 e ela está revoltadíssima, tive que ajudar ela em tudo, em agendar é, parpés e tudo toda... ela está já revoltada antes de embarcar e ela já falou que ela não vai usar para nada, ela não quer saber de de, de, de planos. De... e ela, a última vez que ela foi foi em 2013 então, muita coisa mudou então eu vou, quando ela voltar eu trago o um relato de como foi a viagem sem celular dela
6: vai voltar essa, falando mal, é, com certeza essa é das minhas, é das minhas Zé.
4: Ela falou que ela quer fila. Eu falei, não, compra pelo menos o brinquedo do Avatar, que ela não conheceu. Eu tô, não, não, eu quero pegar a fila, eu quero ter a experiência
6: que eu tinha. Então, corajosa. Boa sorte. É, corajosa. É... É, eu, eu fui agora em maio, e peguei seis dias Disney, e falei com a minha digníssima namorada, falei, olha, vamos no esquema rock'n'roll. Vamos sem, sem marcar a Genie Plus... E sem Lightning Lane, foi uma questão de princípios, né? O Felipe até já sabe dessa história. <risos> Falei, não vou dar meu dinheiro para aquele careca safado. E olha, eu vou falar um negócio para você. Foi um inferno na Terra. Foi Vietnã. Foi um negócio assustador. Eu fiquei em estado de calamidade pública. Quase que o carrinho da zoonose vai me buscar lá na, na Main Street, que eu fiquei caído no meio da Main Street no final da noite. Eu peguei tudo e todas as filas possíveis e imagináveis, porque a gente não estava olhando no celular, para comer, para beber, fila até para entrar no banheiro. Então, assim, essa questão de não usar a tecnologia é complicado, tá? É, o celular, se você for usar o celular apenas para tirar foto ali, vai ser um negócio bem, mas bem difícil de você sair do outro lado então, é, infelizmente vou falar infelizmente porque eu sou da velha guarda né? infelizmente os tempos estão mudando e a gente realmente vai ter que se adequar a essa nova realidade aí. Não, não tem jeito vai ter que utilizar essa tecnologia sim e na minha opinião está indo de contraponto ao que o Walt Disney fez né, na criação do parque então você não vai mais prestar tanta atenção nos detalhes do parque e ficar prestando atenção aqui no, no celular. Então, você é uma coisa a se pensar. A fila Cara, eu não usei nada. Eu falei para Karina, Sim. nós vamos no esquema anos 80 em 2020, o futuro do passado, sabe? A gente foi nesse esquema aí. Então, não, não recomendo. no Vamos... <risos> no esquema Epcot, futuro do passado. Mas olha, a gente sofreu bastante. Eu, eu, eu vou deixar claro aqui para quem tá assistindo, que eu só fiz isso porque eu tinha seis dias Disney. Então, pelo amor de Deus, se você tiver quatro dias, um pra cada parque ali, não faça essa loucura. Compre se ali. Se dias, né? Pelo que você falou. Pois é, assim, cara. Assim, se é. Se tiver dez dias, essa loucura não vale a pena também, né? É, foi um crossfit. Eu tive um exemplo de crossfit. O crossfit mais caro do mundo que eu fiz. Então, não recomendo, tá?
0: Dez dias nessa loucura, volta só o caixão, porque não tem o que fazer, né?
6: Realmente, volta embalado como se estivesse numa guerra, realmente. Não recomendo.
0: Eu não sei se o Luiz terminou de de, de falar o que vocês tinham para falar, perdão, Luiz.
4: A gente acabou, como o Felipe fala que a gente escutava o passaporte orlando muito antes da viagem, show, a gente só lembrava dele falando: me sinto sujo, comprando. Eu me sinto sujo, gente...
0: eu preciso me limpar, você fica com o meu que ajeitar
4: fica... horário para acordar, para agendar horário para a hora que abre, é alarme no celular o tempo todo, e assim, no é. dele e no nosso se a gente não perder.
7: Mas, mas eu senti também no parque que eu não fiquei muito no celular. A gente entrava na fila pra ver a próxima fila e trocar o Lightning Lane também. E ficar mexendo no aplicativo mesmo.
4: A gente achou que ia ser pior. É. Verdade. Verdade. Eu voltei eu falei, é, eu achei que ia ficar mais tempo no celular, mas, mas porque a gente foi sujo também. É. E falando é. só de aqui tem que parque. A gente viveu numa situação, ai, foi um inferno. Porque a gente tinha comprado o Light Lane para a montanha-russa da Branca de Neve lá no Magic Kingdom e aí a gente entra, a gente já tá furando fila, aí tinha uma senhora naquele carrinho motorizado na nossa frente, falando no celular e ela simplesmente não andava eu já tava pagando para furar aqui e eu não conseguia furar porque ela <risos> estava ali no celular eu olhava para a cara da neta dela ela assim, parecia uma que... espírito. <risos> Aí eu olhava, pra, eu olhava pra neta dela, né? Vamos. Aí acho que ela se ligou, eu olhei, eu olhei bem feio. Aí ela falava, a mulher não se ligava, tá passando por cima dela. Porque é, tem que ser. Eu fiquei também com medo de ver muita influencer e atra, estragar a atração é, com o celular ligado. a gente ficou maratonando tantos canais esse dia também. Que eu falei, nossa, vai estar tá cheio de gente. Foi menos, não sei se foi a época que a gente foi também. Mas foi uma coisa que eu achei que eu ia ver mais
6: ela parecia me Pig esse, oh, é esse comentário, percebe-se percebe que você ficou com um pouco de raiva. É senti...
0: é oh, ah, esse, negócio é. esse negócio a gente tem na mesa. que legal. Ah, a gente tem também. Esse negócio da gente se sentir sujo quando a gente compra o Dini Plus, assim, você compra e imediatamente você corre pro chuveiro e fica lá sentado em posição fetal por um tempinho pra esperar <risos> passar o ódio, do seu o, o seu alto ódio né? Mas esse negócio do, do celular com, né, dos influencers, vocês viram que na Tóquio eles proibiram, né? Não pode mais filmar. Não pode mais ninguém filmar em Tóquio, não pode... É, então o pessoal que faz no... Porque, imaginando que nos Estados Unidos a quantidade de canal que faz streaming de dia inteiro, que o cara vai no... com aquele puta gimbal enorme filmando o dia inteiro, como é que vai acontecer se, se de repente, eu duvido que eles façam isso mas em Tóquio, inclusive um colega nosso que, que mora lá no Japão que ele tá lá, que é o Bruno ele mandou a mensagem pra mim no... no dia seguinte que a gente publicou o um episódio do podcast falando disso falou, não, realmente cara, em Tóquio o pessoal não gosta de ser filmado de jeito nenhum, então eles baniram qualquer filmagem de blogueiro no... na Tóquio Disneyland, vai lá,
1: é, eu queria falar o meu ponto negativo, mas antes disso até coloquei aqui, vou colocar no chat agora. Não sei se todo mundo sabe, a gente falou tanto de Mad Medineira é aqui, foi lançado essa semana. É, gente, acho que o livro o principal livro até agora sobre o Imagineering, que é o Imagineering Story que é a, história, que é a versão, o livro da série que tem no Disney Plus né? e até o pessoal está reclamando que não tem figura nenhuma não tem foto nenhuma, não tem nenhuma só texto, 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 texto são 700 caçambadas pá, 750 páginas, alguma coisa assim é, mas é para quem curte, gente. Pelo amor de Deus, né? E uh, é, eu acho que vale, vale muito, né? Não sei, só a, avisar isso para vocês. Não sei quem pretende comprar essa,
3: essa questão do número de páginas que você falou. É que existia uma expectativa que fosse um desses artbooks cheio de foto, bonitão. E aí entregaram um calhamaço só de R, é, igual esse Mad <risos> né? Eu tenho esse aqui atrás também. Mas aí é um, é um livro só, só texto. Eu até estou pensando se vale a pena comprar. A, a versão física ou digital porque quando tem só texto, você acaba priorizando a versão
6: digital é, né? Ele é da própria Disney ou é de The É
1: ah,
6: então é. é por isso, gente. Eles vão cobrar o mesmo preço
4: <risos> do que
6: se tipo, cheio tá? de fotos assim, é.
0: Então... É. Esperar é. um artbook e ver um volume novo do Game of Thrones, né?
6: E, é. e, e olha lá. Eu, eu a versão falar...
8: Kindle tá 175 ah. e a versão capa dura 187. A diferença não é muito grande, não. Pois é. Menos ah. de 10 reais.
1: Ia falar do ponto negativo, tá, gente? De smartphone, que foi citado, inclusive, pelo Felipe lá no início, que é. Bateria de celular acaba, cara. Aí eu tava pensando no ponto negativo principal, eu falei, Bruno, é muito medíocre esse ponto negativo. Eu falei, não é medíocre. Eu falando comigo com votos na minha cabeça, né? Não, cara, não é medíocre. É eu... um um saco, o tempo todo. Gente, vou ser sinceras, a última vez que eu fui, eu usava para no celular para 300 coisas, não necessariamente o apps da Disney. E eu ficava com o celular no bolso da frente, o cabinho e o carregador no meu bolso de trás, porque a bateria acaba. E eu não sei se é uma, um vício meu, mas não sei se acontece com vocês esse parque também, de ficar acabando a bateria.
3: Isso acontece comigo na vida, todo lugar. Que eu estou carregando <risos> a bateria externa para recarregar o meu celular. Então, no fim da esse é um ponto negativo em
0: qualquer lugar que eu for Eu ia provocar os donos de iPhone e falar que isso não é problema para mim Porque eu tenho um Samsung <risos> Pronto, começou a gratuidade
3: Eu né? ah, é. <risos> é tenho um Samsung
0: também Não, eu tô enchendo o saco, mas é complicado mesmo é, 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 Aí a pessoa confia Nunca andou em Orlando e confia no celular para. Pra para usar o GPS depois, ele tem que chegar no carro, tem que plugar lá, tem que esperar o celular ligar, carregar <risos> ligar o GPS e voltar para casa. É tenso esse negócio, é complicado mesmo.
1: Pessoal, e aí? Mas eu é, eu quero seguir... complementar
2: Já uma falou? informação importante. Ah, sim, Já sim, que sim. o Bruno falou do livro do Imagineering, né? Que a série é excelente. Leslie Iwerks escreveu o um livro sobre o Ub Irox, né? Um grande pioneiro da Disney, né? Co-criador do Mickey Mouse. Eu sei que há essa reclamação sobre o livro ele ser textual, né? Você não tem são 700 para mim eu não reclamo de nada para mim eu, eu leio a 700 páginas de Med sem qualquer problema esse não é para mim esse não é um defeito mas eu tenho uma boa notícia não sei se o Bruno o Greg, quem acompanha média conhece me conhece esse nome Tom Morris. É. o Tom Morris, Imagineer, né, que saiu há pouco tempo aí da Disney, trabalhou na Disneyland de Paris, né, na, na Fantasyland, em vários projetos. Tem uma história muito legal, quando ele era criança, ele esteve na inauguração do Walt Disney World, né, ele foi sozinho, né, graças a um vizinho, né, uma história bem legal, até saiu no, no Orlando Sentinel, ele conta isso em podcast, experiência dele sozinho, conhecer. Ele ia com os amigos, só que os amigos, na hora H, <risos> fugiram da aventura, né, ele acabou indo sozinho. Mas o que eu fiquei sabendo, né, do Didier Gay, né, que tem que tem a, a, a Hyperion Alliance, né, que faz aqueles livros, tá fazendo uns livros de, de arte, de história Disney muito legal, é que o Tom Morris ele está agora no meio de uma pesquisa. O que agora é compreensível, porque ele tem colocado muitas coisas que eu nunca vi no Twitter dele, lá eu estou vendo, mas é, ele está escrevendo uma série de, se não me engano, quatro livros de arte contando a história do Imagineering Então vai ser um livro como esse que a gente está esperando, não sei se é de cada década esses livros, mas com muito material que ele está buscando nos arquivos na Universidade da Flórida que tem muito material de, de planejamento lá da no caso do, do da, da Flórida né da, da do Walt Disney World então é uma coisa que promete para os próximos anos aí não sei se é, é eu,
1: eu tenho atormentado Tom no Twitter há alguns anos aquele chato, e aí Tom? Então, sabe aquele mal aqui? E aí Tom, então, como é que tá? Às vezes ele me responde, às vezes ele me responde Ah tá, mas ele foi irônico eu tô ouvindo falar mesmo uhum. o que ele falou. E o que eu sei, eu não, não sei o número o que ele uhum. tinha me dito, me dito tinha respondido para todo mundo quando eu perguntei, eram três livros mas tá bom se for um, meu amigo, já tá é, ótimo.
2: Eu, eu sei que é uma série eu sei que é uma série é. e não sei agora se é para 2023 ou 2024, mas eu fiquei muito feliz porque vai ser uma história gráfica com muito mais material novo aí que a gente não conhece. Como ele tem colocado muita coisa que eu nunca vi, né, na, na internet, então vai ser bem legal a gente ter, vai ser um complemento para esse da Leslie Wilkes, que é basicamente texto, né? Tom Morris tem
0: alguma coisa a ver com o Tom Morrow lá da Triple mover Eu
1: acho que o Tom, Tom
3: Morrow é demais, deve ser
0: por causa de Tomorrow, né? É, não, <risos> não sei se ele <risos> diz, se é uma homenagem dupla, Tomorrow e Tom <risos> Morris... <risos> Mr. Morrow, Mr. Tom Morrow.
1: Mas Greg, me diz, você já deu seu ponto negativo positivo, né? Não, o meu ponto
3: negativo eu falei no começo, que é o ponto positivo que eu tinha falado, né? realidade aumentada. Não, mas aí, pensando em outro ponto negativo que, é, que me incomoda um pouco, e até eu faço isso, é, é o tempo de espera nas filas, com as pessoas vidradas no celular. Então, Porque por mais que, que a fila possa ser, às vezes, entediante, chata e apertada, se a algum momento você vai, bota a mão no bolso, tira o celular e aí você desconecta do mundo que está em volta, em muitos casos o, o cenário da fila legal tem muito detalhe lá que você acaba perdendo porque o celular parece mais interessante naquele momento. Mas é compreensível, porque... a a fila demora muito em, em alguns casos, né, então fica aquela coisa, mas assim, 15 anos atrás a gente não usava o celular na fila ficava na fila lá tranquilo mesmo então assim, a gente não precisa mesmo do celular na fila e Greg, eu acho você que já grupos,
0: um você já viu aqueles grupos de amigos fazendo aqueles joguinhos de, de celular na de na é.
3: nossa, tipo, eu, eu tô velho, eu odeio jovem assim
0: finalmente o jovem, o jovem tem que
3: acabar
6: é. high five virtual aí, meu amigo é oh. verdade oh. oh surge.
3: Não, e essa questão de estar de tá conectado ao ambiente, eu até comentei da corrida, eu normalmente eu uso fone de ouvido quando eu tô correndo, vou ouvir no Passaporte Orlando, outros podcasts, na corrida, só que aí quando eu fui correr na Disney, eu cheguei lá, é, tá, musiquinha tocando em todo lado, e os telões mostrando cena de filme, o povo falando em volta, aquela fila de gente assistindo, o povo gritando, eu tirei o fone, não fiquei cinco minutos, na larga, antes da largada mesmo eu já tirei e não usei, foi, foi é o maior, maior, maior período que eu passei correndo sem usar o fone, porque o ambiente que é clima, interessante. Né? Agora, quando eu estou correndo na rua, aqui perto de casa, mesma coisa todo dia, eu coloco o fone, e não preciso olhar em volta. Eu acho que o celular, ele acaba tendo esse efeito, ele te, te tira do
1: ambiente que tem muito a oferecer. É, gente, o... A... O que me incomoda, acho que é o que muitos de vocês falaram aqui, é isso. É, afinal de contas, é mais do que? Mais do que o que eles querem é que a gente preste atenção no parque ou preste atenção no celular. Não é isso, acho que é além disso. Caramba, gente, como é que vai ser daqui em diante? Se cada mais cada vez mais as coisas se enfiam dentro do smartphone, sendo necessidade de marcar coisa, ou jogo, ou seja o que for. Gente, a ideia é essa mesmo, sabe? A sensação que eu tenho é que, como está todo mundo vivendo isso ao mesmo tempo, inclusive a própria Disney, ninguém sabe a resposta direito. Eles estão interessados em muito dinheiro, cada vez mais, aí, como que vai ser isso? É, falando do próprio, do, 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 da tarefa Imagineering, né gente? Você trabalha detalhes nas filas, nas atrações, então a ideia é que as pessoas não retornem aos parques para prestar atenção nos detalhes, gente. até por isso que se fala tanto em Imagineering, né? fala uma coisa espontânea, mas a Disney também lucra em cima de Imagineering porque você querer voltar aos parques porque você não viu os detalhes, além de andar nas atrações. É ficar assim no futuro. É pra gente prestar atenção metade no físico e metade no virtual, tá? Ah, Selvin?
2: É, eu acho que tem coisas positivas, como, por exemplo, você ter a possibilidade de ter o agendamento lá, o mobile order, é, ter algum tipo de agendamento que facilite a, a sua experiência, né? No caso do Lightning Lane, embora a dinâmica como ela é feita hoje nos parques eu não goste, mas... Eu acho assim, na minha opinião, o sistema que eles estavam testando na Disneyland era melhor do Max que eu acho que era mais democrático. Não sei se funcionaria no Walt Disney World, porque lá tem uma série de outras complexidades lá que realmente eu entendo que é complicado. O que eu vejo como aspecto mais negativo de todo o uso de celular nos parques, que eu não sei como que eles vão resolver, é justamente quando isso afeta a a, a espontaneidade da sua experiência de férias. Então, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, que eu já vi muita gente que, que foi reclamar, é, por exemplo, o fato de você ter que madrugar, acordar antes, para poder agendar alguma coisa. Quer dizer, isso aí afeta a sua, a, sabe, a, a sua experiência de férias ali, porque você não tá lá para acordar às cinco da manhã para ir trabalhar, você tá ali para para ter a sua diversão, né? Para ter o seu momento de, de lazer. Então você vai acordar às 5, 6 da manhã porque às 7 às 6 da manhã vai abrir não sei o que às 7. Não porque vai abrir porque a fila é virtual, a gente tem que estar tá lá em tal horário para poder entrar. Então isso, como, como, como tinha na época do Galaxy Z, que eu achava uma loucura, né? Que o pessoal tinha que estar tá dentro do parque em tal horário para agendar e o pessoal ia embora, né? Então o pessoal entrava no parque para agendar e depois saía para tomar café e para voltar mais tarde, né? Então era uma... Eu achava aquilo é uma loucura, né? Isso afeta a experiência da, da, do passeio no parque. Eu acho, inclusive, que atrapalha outras coisas, né? A gente fala muito dessa coisa da demanda, da lotação no parque. Eu acho que há coisas no funcionamento do, do, do aplicativo ou dos aplicativos, né? Porque às vezes são, acabam sendo plataformas diferentes. Mas isso afeta a experiência das pessoas no parque de uma forma que talvez, de uma outra forma, teria sido resolvido de uma, de uma maneira muito mais simples. Eu sei que tem o, os imaginers mais antigos, eles eles defendem que, por exemplo, na Califórnia não precisaria ter é, fast pass pago. assim, Você poderia ter fast pass em algumas atrações pontuais, por exemplo, lá o Radiator Springs, lá na Cars Land, sei lá, algumas duas, três atrações, e o resto stand-by. Porque lá você consegue. Eu, eu fui na eu não eu fui na Disneyland quando tinha o Max Pass, mas eu consegui em praticamente todas as atrações no stand-by no stand e com e com fast pass de papel em algumas atrações só. Então lá, lá funciona, né? Não, não. eu acho que, tudo bem, tem algumas temporadas, né, alguns períodos que talvez o negócio fique fora do, né, a lotação né, da alta temporada Natal, né o Julho né? mas assim, no geral aquele velho sistema que a Disney tinha funciona muito bem, até ele fala assim por que, que Piratas do Caribe e Haunted Mansion precisa ter o Fast Pass né? os, os Imagineers questionam muito isso, né? Então, a, a, eles reclamam que a própria lógica da, do Fast Pass e do Disney Plus, que faz com que as pessoas sejam forçadas a planejar com muita antecedência as experiências, elas acabam lotando filas que não lotariam de uma forma natural se, 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 se esse sistema não existisse. Né? Então, é, um é
1: uma complicação. A, a Badra, é uma Bárbara, levantou a um mãozinha.
8: finalmente conseguiu. <risos> Eu tomei um chá de canseira aqui do nenê mas é, eu tô, porque ouvindo mais ou menos, eu não sei se ninguém comentou, né, até sobre essa questão que o Selby falou agora, de tirar a espontaneidade, né, que uma coisa que eu andei vendo muito é, com alguns influenciadores que eu sigo, né, e pessoal que trabalha com guiamento lá em Orlando, é que tem gente que tá oferecendo um serviço de guiamento remoto, que é justamente para você não ter que, Ficar acordando sete da manhã, meia-noite, para comprar o Disney Plus. Então a pessoa faz isso para você. Você paga a pessoa e ela reserva para você todos os seus Disney Plus e a sua Lightning Way. E eu conheço uma específica que ela, ela só tá fazendo isso agora. Ela fazia roteiro personalizado, ela inclusive tá largando o roteiro personalizado, porque as pessoas estão tão. gente, eu não quero ficar o tempo inteiro lá caçando horário e não sei o que e ela vai lá e fica fazendo isso o dia inteiro para os clientes dela e ela vai lá em cavala tipo tudo direitinho deixa os lightning lanes uh... Ou os Gini Plus perfeitinhos, assim, como a gente fazia com o Fastpass de papel, né, que a gente arrasava, né, deixava tudo naquela ordem maravilhosa. E ela faz isso agora e, inclusive, era uma pessoa que morava no Brasil e com o dinheiro que ela tá ganhando de guiamento remoto conseguiu mudar pra Orlando de vez. De tanto que o pessoal não quer mais ficar fazendo isso de ficar no celular o tempo inteiro e nananã. E é
2: que isso, louco.
0: gente. Tira esse O pessoal achou mas... um novo nicho de mercado, hein? É, <risos> esse mercado paralelo Exato. de parque Disney é muito doido, porque faz isso mesmo. A quantidade de gente que ganha dinheiro em volta da Disney, se ser seu oficial Disney, é impressionante. E aí o pessoal vai achar essas brechas. A Disney vai criando tanta complexidade que eles dão a oportunidade das pessoas acharem um novo nicho de negócio. É muito doido isso. Exatamente. O que, é, que a sociedade é vai virar? <risos>
8: então é isso, assim é, é muito ruim essa parte da espontaneidade E é, eu fui agora Faz tempo que eu não vou né, para Orlando Mas eu fui agora em, em agosto Setembro para Disneyland Paris E lá o, Não tem o Disney, o Disney Plus, tem o Premier Access, né? Que você paga Por atração e um pouco antes de eu ir Eles fizeram o Acho que era, não lembro o nome, mas é o que engloba uma, como se fosse o Disney Disney Plus, e é, o preço é 80 euros. Então ninguém compra. Caraca, porque né? é, é mais O caro que eu, é mais que
2: esperto, eu. né? O francês! <risos> <risos> é, 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 francês,
8: claro, São bem menores, né, também. Não, são menores, mas assim, vou te falar, tava muito cheio. Eu, por exemplo, não consegui ir na Crush's Coaster, que era uma que eu queria muito ir porque só tem lá, mas eu não consegui ir porque eu tava com o meu filho pequeno, né? E tava só nós dois e meu marido, né? E aí a gente abdicou porque a fila do Single Rider era de 85 minutos. A, a fila normal era 125 minutos no mínimo. Então, assim, a gente até ficou, ai, compramos, não compramos, mas a gente ficou. É aquela coisa, a gente sente sujo de comprar um negócio. Então, não, não vamos comprar, questão de honra. E é acabamos. É muito pobre né? nessa atração. É, eu é também. É, pobre. é. <risos> e pobre, né? Porque eu não é fogo. Mas, mas enfim, né, então assim, e, e lá acaba funcionando, as pessoas não compram, acabam não comprando, até por desconhecimento também, então lá é fila raiz você vai lá e do que vamos. Fica lá só uma hora, uma hora e meia na fila. Mas é isso, pelo menos fluir, né? O um negócio é, é muito pouca gente e você não fica com esse negócio de ficar preso com os horários ainda. Né? Mas, por exemplo, você tá com criança pequena, é totalmente imprevisível. Você pode fazer um planejamento todo certinho e, meu, seu filho foi no primeiro brinquedo do Ratatouille, morreu de medo, não consegue ir mais nada e aí só quer ir no parquinho no dia. E aí você fica fazendo o quê, entendeu? Então, então é isso, sabe? Eu acho que só desde o ponto negativo, sinceramente
0: mas Babi, esse, esse lance do preço da Disney do, do, da, Euro, da, da Disneyland parece, parece. mais caro Acaba sendo parecido com o que acontece em Orlando com o Express Pass da Universal, Universal. é tão caro que poucas pessoas compram. Uhum. E o fato de poucas é. pessoas comprarem não atrapalha o, o, o stand-by lane normal, o é. fluxo normal. Então, que hoje o que acontece na Disney é que tem. Eles. Antes, com o Fast Pass gratuito, muita gente usava, então a fila stand-by ficava estacionada. Hoje, com o Disney o Lightning Lane pago. Ele é, é um saco você pagar, mas ele ainda é um preço que ele não é abusivo. Eu acho que ele é abusivo. Qualquer coisa no preço uhum, do que a Disney cobra já é abusivo. Sim. Mas ele não é nem perto do que, do que o Universo cobra no Express Pass. Então faz com que sim, muita uhum. gente compre. O que a Disney compra, o que a Disney acaba ganhando muito dinheiro com isso. Mas. <coughs> Perdão. <coughs> Mas continua atrapalhando a fila do stand-by, tanto quanto o fast-pass antigo gratuito atrapalhava. Então, quem continua é. não pagando, que nem o Juna fez nesse modo raiz loucura <risos> dele, vai se ferrar, vai pegar filas absurdas. Vai. Eu mesmo, quando a gente, a gente foi na última vez, a gente foi dois dias na, no Hollywood Studios. No primeiro, a gente falou: não vou comprar Light Lane. No segundo, eu comprei. Primeiro dia, foi insuportável. Imagina você pegar uma hora é. e meia de fila parada, fila estancada, no, por exemplo, no. No, no Smuggler's Run lá, isso cansa muito mais porque você ficar parado, Sim. esperando parado, Sim. em pé e não andando, é muito mais cansativo
6: Homem né? de pouca é.
0: fé <risos> Não, eu, 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 eu arreguei Eu arreguei, eu falei assim eu, 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 eu cedo, eu li... Careca safado, pega meu dinheiro Desgraçado, aí eu, eu paguei Porque é difícil, realmente, mas o, o fato do, De ser muito caro, afasta muita gente Então acaba atrapalhando Sim. menos a fila eu, eu volto a, a, a Mencionar um vídeo muito bom, Muito bom, que eu já até falei No podcast, um tempo atrás, do, num canal que chama Lá no, no YouTube, que chama The Funct Land Que o cara fez uma simulação numérica Usando dados reais, de parque, acho que era do Animal Kingdom, é, mostrando a diferença do tempo de fila com o FastPass, sem FastPass. É incrível o vídeo. É um, é um vídeo do YouTube de uma hora e meia, mas é sensacional explicando a história do, 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 das FastPass e tudo mais. E, e, e mostrando o quanto que ele é bom, que funciona, o que é ruim. Pra... É, é fantástico esse vídeo. Eu recomendo para todo mundo ver. É uma hora e meia de pura diversão para quem curte esse assunto. Eu recomendo.
8: Ah, é, legal. É só
2: comentar o um negócio que a Bárbara falou, que você vê como, como essa coisa de aplicativo e celular afeta a viagem, né? Porque eu conheço pelo menos dois casos. Isso na universidade. Universal, né? Você vê como que, e lá e lá não tem isso, né? Mas você vê como criança tem essa coisa de comportamento que pode afetar totalmente a, o planejamento e a rota da viagem, né? No caso das duas famílias, eles fizeram aquela rota tradicional de ir na, na Universal e lá direto na área do Harry Potter. O que que aconteceu? A área mais sombria, criança fica com medo, chora, quer ir embora do parque. <risos> Já Eu já conheço dois casos assim, né? E aí a, pessoa, a família tem que sair de lá ou se dividir, né? Não dá pra fazer o planejamento original. Teve que circular com a criança pelo parque pra achar um lugar para ela se sentir tranquila, né? <risos> Olha, Eu nem disse. a área do Dr. Seuss funcionou. Teve que ir lá ver o Hulk, ir lá ir pro lado do super-herói pra ver se a, pra, porque a criança queria ir embora do parque, né? Você imagina é. quando você tá com tudo programada, né? Então é uma complicação. Já é,
6: né? é. É mais barato teu outro filho. Deixa esse lá, é mais barato teu <risos> outro filho. Porra,
2: Luiz... <risos> Pode. Ela falou assim, mas como assim você quer ir embora? Você tá no Harry Potter, você quer ir embora?
7: Não, vai ficar agora. Eu ia comentar alguma coisa que o Selby falou, mas esqueci. Só que o, o meu comentário era que o que eu reparei, na, é, que é muito chato, é a hora que libera o Lightning Lane, é a hora da abertura do parque. E aí eu lembro que ficava todo mundo tentando comprar o pro Rise of Resistance, aí ninguém andava, e aí a gente via o povo vibrando, porque conseguiu, tanto que no primeira, <risos> na primeira vez <risos> a gente não conseguiu comprar, comprar, porque acaba em 30 segundos aquela porcaria. Aí a gente ficou lá, duas horas naquele sol, né? Porque aquela fila é muito chata. mas é terrível aquela
4: fila. Eu odiei. E, inclusive, assim, é... escutei o Passaporte Orlando o último, recente, sobre atração e tem que discordar que não me fez esquecer do episódio 9, tá? Ah, <risos> a fila um pouco a experiência. Mas aí no é.
7: segundo dia a gente conseguiu comprar e a gente ficou se achando também. Porque... É, estávamos <risos> Passar direto aquela fila é muito bom. É muito mas, bom. Isso de ouvir os
3: grupos gritando lá é muito legal, porque você tá lá tentando comprar, você vê um primeiro um grupinho de gente num canto grita, e o outro lado vai gritando também, assim, ah, eu não consegui, é. cadê? e aí como você vê as pessoas gritando ao seu redor, quando você consegue, você pula também, e grita também, assim,
4: <risos> entra no clima, vai a reação em cadeia. E a é, mais Raul, é muito, né? Pode acontecer é o contrário também, porque aquela fila do Hollywood, é, é muito, não tem ordem, aí sempre tem Alguém que tava atrás de você, que furou, passou na frente, o ruim na quando a pessoa fura a fila e você vê que ela ainda vibrou e conseguiu comprar o latim meio.
1: Dá vontade de dar uma voadora na
5: mulher. É? Sim. <risos> Felipe, o outro Felipe, você levantou a mãozinha? Eu levantei rapidinho, eu só ia comentar que é, o pior de tudo é que existe essa percepção de que o negócio não funciona, né? Essa, esse modelo novo da, da Disney, porque antigamente você tinha o Fast e que parece que é provado que hoje em dia o sistema funciona melhor, mas a percepção é outra, porque eu lembro que quando era o Fast pass de papel, ninguém reclamava, eu não lembro o pessoal reclamando do fast, do, do fast Pass de papel, e agora todo mundo reclama. Era mais democrático, assim, né? Teoricamente, melhorou na teoria, mas na prática a percepção do pessoal é que, é que a, a experiência é pior, né? Então, assim, não basta só se, se, se apegar à realidade, tem que se preocupar com a percepção. Porque se, se não tem ninguém gostando, se está todo mundo reclamando, é, a verdade é que não funcionou, apesar de, de, de ficar mais rápido, né?
6: Verdade. É só você que ver faz. que antes, antes não tinha briga na Disney. E não. O não. hoje está tendo <risos> briga na Disney. Eu é só doido. ver isso. Põe de 10 anos pra cá. É uma realidade totalmente diferente, né? Tá tendo porrada na Disney, cara. Você é louco.
0: É que o Fast, Pass, o Fast Pass de papel, ele era absurdamente democrático. Porque assim, você chegou na porta da atração, tem um bilhete que saindo, você pegou e é beleza. Agora não, depende... Bom, na época do Fast Pass, gratuito ainda, dependia da sua insistência em apagar todo mundo ao seu redor. Ou seja, você deixava de curtir a experiência e a imersão do parque. Pra ficar lá no celular, né? Atualizando, atualizando, atualizando. Puta, tá apareceu um o Fastpass, pega! Era, era é. uma loucura, mas acontecia. Hoje, acaba sendo um pouco parecido, mas assim, é isso, ainda pagando. Então, se você tá fazendo isso e pagando, você fica mais frustrado quando não funciona. E em aí, é a briga.
5: É gigantesco, né? Exato, exatamente.
2: Então, mas nesse vídeo que o Felipe indicou da história do Fastpass, se não me engano, acho que é nesse vídeo que eles contam que, na época do FastPass de papel, a oferta, proporcionalmente, ela, ela, ela era diferente do FastPass Plus, que era o digital. Sim. então a fila de standby naquela época, ela andava mais rápido Exatamente. então era uma experiência que era bom para quem ficava na fila normal e era bom para quem conseguia também o FastPass, quando migrou pro FastPass Plus, eles começaram a dar mais prioridade para quem conseguia o FastPass, então a vantagem ficou com quem pegava o FastPass e aí a fila travava, só que chegou uma certa hora que a fila do FastPass começou a ficar mais demorada do que o de stand eu, eu tive a experiência de, por exemplo, pegar, eu, eu, eu entrei numa fila de FastPass da Montanha-Russa dos Sete Anões e ficar uma hora e quinze. Como é que você fica uma hora e quinze numa fila de FastPass? <risos> né? e, e, e peguei. Então, naquela época já dava esse problema. Então, houve mesmo um problema de, de distribuição na, do FastPass que bagunçou tudo.
3: É, eu acho que no caso do FastPass digital eles tinham que garantir também que pelo menos o pessoal que estava hospedado no hotel ia, da Disney ia conseguir alguma coisa. Então, talvez isso tenha forçado um aumento de, de oferta desse, desse tipo de Fast -fest, porque senão as pessoas não iam se hospedar nos hotéis tendo isso como uma possível vantagem, né? Se fosse algo que elas teriam que se hospedar e ainda disputar uma vaga para os é claro. Para as atrações mais concorridas, o pessoal disputava mesmo, mas não era não era relativamente difícil de, de conseguir assim. Se você entrava, 60 dias antes, você pegava os festivais, você pegava o Snack da Undes, então não dava para garantir os festivais mais concorridos.
2: é. E tinha uma e tinha uma past. gordura também nessa oferta, porque muitos hóspedes é reservavam, não usavam né? com o tempo eles começaram a notar qual era a porcentagem dessas, desse público que não usava e começou a jogar, não, vamos ofertar mais porque a gente sabe que essa porcentagem não vai usar, só que com o passar do tempo, preencheu essa cota né? esse aí,
6: overbooking aí. é,
2: overbooking
0: <risos> não, e até juntando, tanto que o que o Bruno falou, quanto que o, o Luiz, desculpa, o Luiz e a, e a esposa dele falou, eu perdi, não, não lembro o nome mas uh, você tá lá você não é um hóspede de Disney, você tá lá na fila, você vê os hóspedes de Disney entrando meia hora mais cedo que você e todo mundo já podia comprar o, o Lightning Lane da, da Rise of the Resistance cedo que você, né você tá lá, é o primeiro aconteceu, true story, eu estava lá, era o primeiro da catraca esperando abrir o Hollywood Studios, eu tava na frente, tava eu, a catraca na minha frente e o cast member ali pra me liberar, e sei lá com o celular, né, atualizando, atualizando atualizando, atualizando, meia hora antes de abrir o parque e entra hóspede de Disney, entra hóspede de Disney, e você atualizando, atualizando, e você só vendo a disponibilidade, né, do dos do, do Lightning Lenda da Disney descendo mais, mais rápido do que um marcador de combustível de um Opala, né? <risos> a, aquilo lá, você vai, e aí você assim, Cara, tem, ainda tem, ainda tem, falta um minuto, e você é cronometrando não e você lá, ansioso, é pra abrir o parque, falta um minuto, você lá, e já o celular já com 70% de bateria, de tanto que você fez, né, juntando com o que o Bruno falou. A hora que abre, você já fica todo desesperado que você tropeçar, você sai correndo, andando, olhando pro celular, sem olhar para frente, tropeçando em criança, tropeçando em carrinho de velho, tropeçando em tudo em estrola, não sei o que aí você entrou. Acabou a porra do, do, do Lightning, cara, é, é tão frustrante isso, velho. Que, que satisfação! Nossa, é tão frustrante isso e, e, e você tá fazendo tudo isso para pagar para pagar mais, para dar mais dinheiro ainda para eles, então é, é complicado, cara é complicado, voltando ao nosso tema do celular, é isso, você sai correndo atualizando aquela porcaria passando na catraca, batendo sua médico band, tropeçando em gente, não sei o que você olhar para frente e acaba o Lightning Land, nisso é, você já gastou
5: 70% de barriga. O celular te obriga a fazer o, uma faculdade de Exato. aplicativos Disney e mesmo assim não funciona né? É. E mesmo e assim entra no, não consegue e entra no que você falou, Felipe no, assim, na, é a obrigatoriedade de usar, se
0: você não usar, você vai ter uma experiência pior, você vai ter menos experiência você vai ter, não, ou não vai ter experiência, porque, sei lá no, no, no caso mais crítico o próprio, usando como exemplo Rise of the Resistance, que hoje tem sido um, um motivo pelo qual muita gente marca a viagem para lá, por causa dessa, dessa atração que ela é, ela, ela é incrível, ela é incrível Sim. mas aí, é uma atração que quebra e aí o cara se mata, só tem um dia no parque, ele quer comprar a Light Lane, ele não pode pagar um botel Disney, que é caro ele vai no Drone ele não consegue comprar a light lane, fica lá marcando tanto toda hora por grande celular, não consegue. Entra, acabou a Light Lelene e o brinquedo quebra às 10 horas da manhã e não abre o resto do dia. É tenso, é tenso, é. <risos> E, e é, é obrigatoriedade, você não, se você não tem escolha, se você não usar,
1: você, você fica assim. É sem... muito engraçado, Felipe eu estava tava começando a pensar na minha viagem ano que vem, eu devo ir a destination de 23, não sei se alguém hum. vai em, te, em teoria vai ser novembro talvez ano que vem adianta e até bem legal que seria em outubro, pegaria Halloween é legal. Aí eu muito zen, falei, cara, Bruno não, não entra nessa pilha, eu não vou usar nada. Até porque eu estava vendo o roteiro, falei: quero ir em restaurante aqui, em certos lugares ali. Eu falei: pô, não vou me estressar. Só que aí, o. o... Tipo, nada a ver, eu achando que eu consigo controlar o sistema capitalista. Não, eu consigo estar <risos> Aí eu lembrei tem um pequeno detalhe, um pequeno detalhe, que me ajuda no ano que vem a abrir Tron. Gente, e eu vou dar todos os meus órgãos para andar em Tron. Então, assim, como eu não vou comprar na, algum tipo de recurso desse para andar em Tron? Entendeu? Então, Você também, tem dúvida que, que Tron vai mesmo. ser uma latina individual? Deus, claro que eu vou dar tudo que puder pra andar em tron, entendeu? Então assim, não adianta, gente, não adianta. Visão ingênua de como assim, um fã quer é ser um romântico? Não dá. Não dá, sei. Bons tempos. Pessoal, mais algum ponto positivo? Ponto negativo, que alguém lembre que.
5: Eu o já já... que eu acho que é um saco é você ter que guardar o celular para ir na atração. Não acontece na Disney, mas na Universal, sim, você tem que ir lá no armário guardar o teu celular. Isso aí ah, é um incômodo. A... Mas o
6: universal é good vibes, cara. <risos> a universal é good vibes, você fica feliz. Aí, ó, olha o um sorriso você tá aí, ó. universal, você abre o um sorriso aí, olha aí. <risos> Mas, falou universal hoje, você fica feliz. Você não tem que ficar com celular andando com a bateria atômica, andando com um, um, um esquema do homem de ferro no peito pra ficar carregando seu celular. Cara fala, de... cara, fala Universal já fiquei feliz é, mas é esse,
5: negócio, esse negócio de armário na Universal cara, é porra, não, um é, saco, é, é chato, tá, é chato colocar as coisas em armário.
6: mas eu, eu troco o armário pelo, pelo é toda essa chatice que a Disney tá fazendo, deixa o armário eu, eu, eu vou no armário
3: não, mas eu concordo, esse, esse negócio de guardar as coisas nos lockers é chatão demais, e, e a cada ano eles vão diminuindo o tamanho do locker né? você tem que, tem que pagar pra usar Maior,
0: é. então... daqui a pouco vai ser um envelope que cabe só o
5: celular e mais nada ali. <risos> eu moro eu moro eu moro no Canadá que tem o Wonderland não sei se alguém já foi nesse parque eles, eles têm uma solução legal para isso que em vez de ter armário você quando você entra no, no, no na atração, você coloca o seu as suas coisas ali tem umas, tipo uma gavetinha e ela vai andando e aí ela a, a, as suas coisas saem lá do outro lado quando você sai da da montanha russa entendeu então ele fica girando ali na pior das hipóteses você você espera de mais, dar mais uma volta e pega o negócio. Então, você não tem armário e fica isolado ali. Ninguém pode mexer, né, cara? Isso é sensacional. Legal. Muito fácil de implementar.
6: É, por que, que o mundo não é, não é igual o Canadá? Onde é... foi que a
0: gente errou? Pois é, boa pergunta.
1: Aí, gente, a Renata entrou para o fim, mas eu queria, né, a Selva? A Selva deve ter visto também, Greg, Felipe, todo mundo deve ter visto, né, que a árvore, a tree house, né, da Disneyland tinham fechado ela. Nossa, todo mundo viajando. Qual é o seu tema? <risos> E aí hoje vem a notícia de que vai ser da família dos Robson suíços. Mas, aí eu estava conversando com o Guilherme Felipe, porque todo mundo foi pé da vida. Porque até o texto foi isso, né? O texto release. Estamos vou, é, homenageando o passado da Disneyland. Voltamos às raízes. Vamos reinstalar a, a árvore dos Robson. Só que no meio dessa história, alguém notou que na arte conceitual, o que que... Porque uma das hipóteses era ser o quê? Uma árvore temática, né? Seu o que seria da Sociedade dos Exploradores e Aventureiros, S.E.A., né? E uh, o que que tem pendurado numa das cabaninhas uma bandeira S.E.A., da Sociedade dos Exploradores e Aventureiros. Então, tá todo mundo agora, hoje, ao longo do dia, começando a viajar. Nossa, tá legal. Vai. Ou seja, até coloquei até Greg, né? Falei, Pô, então é. quer dizer que a família Robson, isso né? Era... Então, parte da sociedade... Porque você começa a viajar, né? A parte divertida, né? Você sabe dizer, que
2: é. quando eu vi, a, eu vi a notícia, o pessoal começou a, a tirar sarro, lógico, né, da, da notícia, porque ficou muita história. Vai ser do encanto, né? O tema da, da animação. Vai voltar a do ser tá o É. Ou então... Não, porque a gente viu que eles demoliram aquela... Porque realmente Aquele acesso, ele tava, tava realmente estranho. Com o parque lotado, eles puseram bem no meio aquela, aquela árvore com a escada, né? Então, agora é. voltou a ser como era na época do Walt Disney, mas você mas... Vai, vai dar era volta ali na Adventureland. É, era horrível. Tudo travado ali. Travava tudo. Agora você vai entrar como era originalmente, tem um, tem um moinho d'água, você vai dar a volta e você sobe, né? Mas fala assim, olha, o Chip que, que gosta tanto de explorar as IPs, né? você é assim, a primeira atração que eles tiraram a é IP pra ficar genérico, né? Uma coisa assim, <risos> estrambólica no mundo da Disney. Mas é legal isso que você falou, né? De, de ser uma referência né, à, à sociedade. Isso aí é bem interessante, né?
0: É, é um retcon, igual eles fizeram com o Indiana Jones lá no... No. Ah, como é que é o nome do restaurante lá do Disney Springs? O Jock ah, Plins Hangar Bar. É. Então eles fizeram. Usando aquilo lá, fizeram retcon um e transformaram o Indiana Jones em parte também da sociedade dos exploradores. Aguardando esse retcon com os ingressos. <risos> <risos> com o valor dos ingressos.
2: Então, aliás, só, só uma coisa, eu fiquei até uns 5 minutos assim pensando, depois que o, o Bruno citou o tron, né? Eu fiquei, agora eu fiquei pensando qual vai ser o preço do Lightning Lane do
6: Tron A gente pode fazer um bolão aqui. Eu, eu já caso 25 acho, dólares aqui. É, eu,
2: eu acho que vai ser caro esse aí, viu? Vai ser caro.
6: Ó, é. 25 dólares, hein? Pode marcar o dia. Pode, pode printar, vou falar igual na internet. Pode printar isso aqui. <risos>
0: Se quando lançou o Lightning Land era, 20, era 15 dólares em Orlando, o preço máximo, agora já subiram para 22 o preço máximo de Lightning Land, e quando chegar quando, quando abrir a Tron em 2027 provavelmente vai ser 47 dólares então pode casar aí. Mas isso não é um moço,
1: tem que ser meados de ano que vem, moço para todo mundo poder vir no segundo semestre todo mundo iria tentar tentava. Pessoal mais alguma coisa, mais algum comentário?
2: Não, só só uma anedota, né? Que a gente tá brincando ah. com essa história de preço. O, não sei quem conhece aqui de São Paulo que existiu o Play Center, né? O Parque Play Center, né? Grande. Tem uma oh. história do Marcelo Gutlás que ele fala quando ele trouxe a primeira montanha-russa aqui para São Paulo, né? Ele fala aquela história, né? Que que era aquele, não sei se era o Super Jet, aquele que tinham quatro pessoas no carrinho, né? Que falou que fala... cair um. É, então. Na marginal. Então, é, então tinha essa 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 lenda essa urbana, lei. né? Mas <risos> era antes, ainda quando era no Ibirapuera que ele montou a primeira vez, falou que o, o valor equivalente para cada pessoa entrar na montanha-russa era um dólar, né? Aí ele falou que ele ficava olhando a montanha-russa funcionando e falou assim, cada vez que esse carrinho cai, entra quatro dólares na conta. <risos> 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 e a fila grande, né? A fila é grande. Então a
1: Disney, a Disney agora tá ganhando assim, né? aí, <risos> Pessoal, ok? Olha só. Então lembrando que mês que vem tem reunião de Natal. A gente vai pensar aqui, muito provavelmente o quê, né? Nem discutir isso ainda com vocês, mas a gente podia trazer o tema Natal, né? Quem já passou Natal na Disney, eu, por exemplo, já passei uhum. na Disney de Orlando e na Disney de Paris, Natal. Então, eu posso também trazer... na aí a gente tem um o que foi? Desculpa. Alguém falou alguma coisa? A Babi ah, falou.
8: Não. não, eu só falei, eu também já passei. Disney
1: de Orlando. Então, vamos trazer experiência. Podia ser no um tema Natal, então, dezembro, nada óbvio. Certo? Legal. Olha, obrigado mesmo, participação de todo mundo. Chamem, chamem mais gente para participar do grupo, certo? É em dezembro, então a gente volta para a Renan, sexta-feira, tá? Porque essa foi excepcionalmente quinta-feira, porque as nossas reuniões mesmo são às sextas. Certo? Beleza? Gente, obrigado. né? É, boa sexta-feira, bom final de semana e voltem, mês que vem voltem porque tem Natal, tá?
0: Valeu. valeu,
6: valeu galera. Valeu, tchau,
0: valeu
8: tchau Tchau, tchau. Babi, vale, da tchau, próxima tchau.
0: vez tenta chegar no dia certo, tá? Pois é, vou, vou fazer o possível.
8: É, gente, o quê? Eu, Ontem eu mandei mensagem pro Felipe, falei, Felipe, não rolou a reunião hoje? Aí ele mandou, então, eu, eu fiz alguma coisa errada. Aí ele falou, é, então, você fez. O dia. Só <risos> é, dia. Amanhã, só amanhã. E eu falei, gente do céu, ok. Isso que é que veio o e-mail do. Acho que foi o Bruno, né? Que mandou o e-mail. E o título tá escrito é amanhã e ainda assim a pessoa teve a capacidade de, de entrar ontem é, Enfim, é isso é bom, é. Justo, mãe de criança justo. pequena vou, é, vou usar é isso que eu falava,
1: normal já passei por isso, valeu gente obrigado valeu, tá? valeu.
0: valeu. valeu.